0: Éclairé par la lumière de la lune, le paysage autour de toi semble comme endormi. Les lumières du village en contrebas se sont toutes éteintes. Pour avoir la meilleure visibilité possible sur la voûte céleste, imaginons que nous sommes lors d'une nuit sans lune. Un peu de concentration, hop, on l'enlève, et on peut admirer encore mieux les étoiles. Il ne reste plus au-dessus de toi que ce dôme brillant. Ce couvercle de la terre comme le nommaient les anciens. Tu sais que les étoiles bougent dans le ciel tout au long de la nuit. En tout cas, elles donnent l'illusion de bouger. Certaines se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest comme le soleil semble le faire aussi. D'autres étoiles ne se couchent jamais et semblent tourner, proche du zénith, en direction du nord, autour d'une étoile fixe. De la même manière que le soleil ne bouge pas vraiment, là aussi c'est la rotation de la Terre qui est à l'origine de ce balai féerique. La voûte céleste a toujours fasciné l'espèce curieuse que nous sommes. Et en l'absence de réponse, comme souvent l'humanité a comblé les manques avec des histoires ou des contes. Pour les Esquimaux, la Terre et le Ciel étaient jadis un ensemble unique qui s'est un jour détaché et les âmes servent de lien entre la voûte céleste et la Terre. Pour les Gaulois, il s'agissait d'un plafond troué qui menaçait de se lézarder et de tomber sur leur tête. Mais pour les Amérindiens, la voûte céleste a une origine bien particulière. Suite à la création de la grande île sur le dos de la grande tortue, les animaux réunis en conseil décidèrent qu'il fallait plus de lumière. Ils chargèrent alors la petite tortue de trouver une solution à ce problème de ténèbres. Ingénieuse, la petite tortue saisit de grands éclairs et elle fabriqua un grand feu qu'elle fixa dans le ciel. Ainsi fut créé le soleil. Rapidement, le conseil se rendit compte que toutes les parties de la Grande-Île n'étaient pas bien éclairées. Après intense réflexion, le conseil décida de donner un mouvement au soleil. La tortue fut chargée de creuser un trou de part en part de la Grande-Île de façon à ce que le soleil puisse faire une rotation complète autour de cette dernière. Donnant ainsi une alternance de lumière, et d'obscurité. Ainsi furent créés le jour et la nuit. Dans le but d'éviter l'obscurité totale, lors de la rotation du soleil, la petite tortue fut mandatée pour trouver un substitut au soleil afin d'éclairer la nuit. Elle créa donc la lune, qui devint la douce compagne du soleil. Le soleil et la lune eurent de nombreux enfants, les étoiles qui sont dotés de vie et d'esprit comme leurs parents. En souvenir de sa participation à la création des astres, la petite tortue fut nommée gardienne du ciel. regarde attentivement au-dessus de toi. Tu devrais voir comme un nuage lumineux qui barre le ciel d'un côté de la coupole céleste à l'autre. Ce nuage, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Ça ne ressemble pas à ce qu'on peut imaginer d'une galaxie, ces spirales lumineuses qu'on a vues tous une fois. Pourquoi Parce qu'on est dedans et qu'on la regarde de côté. Ce que tu vois, c'est sa tranche. Les peuples du Nord la surnomment le Chemin des Oiseaux, car c'est le chemin qu'ils semblent prendre pour rejoindre les pays chauds. Pour les Tatars, peuples nomades à l'est de l'Europe, la Voie Lactée est la couture de la Yurts, que représente pour eux le ciel. Et les étoiles sont autant de petits trous laissant passer la lumière. Il existe bien des mythes et des légendes sur ce bandeau féerique, mais pourquoi la Voie Lactée Nous tenons ça des grecs et de leur mythologie. D'ailleurs, tout le ciel est rempli de mythologie grecque. Il existe non pas une, mais deux légendes sur l'origine de la Voie Lactée. La première fait appel au demi-dieu Héraclès oui, c'est Hercule. Un jour, alors qu'il était enfant, il fut placé sur le sein d'Héra, endormi. Malheureusement, Héraclès ne domptait pas encore sa force. Il voulut se nourrir au sein de la déesse, mais il tira si fort que le lait gicla et se répandit en une grande traînée laiteuse dans le ciel, la Voie Lactée. La seconde légende, fait référence à la trace laissée par un incendie qui subsiste dans le ciel et qui constitue la voie lactée. Cet incendie fut provoqué par Phathéon, qui un jour emprunta le chariot de feu de son père, Hélios, afin de prouver à tous ses origines divines. Mais pendant sa démonstration, il mit le feu sur la terre ainsi qu'à la voûte céleste. Zeus, très fâché, le précipita dans les ridents après l'avoir foudroyé. mais le demi-frère de Phathéon, Signos, supplia Zeus de lui pardonner et de le sauver. Alors Zeus plaça Signos dans la voie lactée comme symbole de l'amitié fidèle. On peut encore le voir sous la forme de la constellation du Cygne, dans les vestiges de l'incendie provoqué par son ami Phathéon. Même de nos jours, ce bandeau féerique a servi à la projection de nos croyances populaires. En 2003, à New York, une coupure d'électricité générale a plongé la ville dans le noir. Les New Yorkais, peu habitués à pouvoir admirer la voûte céleste à cause de la pollution lumineuse, ont alors appelé en masse les services d'urgence pour leur faire part de lueurs étranges dans le ciel, pensant pour certains à une attaque venue du ciel. Ces lueurs, c'était bien évidemment la Voie Lactée. Mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle les humains ont projeté leurs croyances. Ils ont vu tous ces points brillants, et ils ont décidé de les relier entre eux. Ils ont donné à ces figures géométriques des noms d'animaux ou de personnages mythologiques. On ne va pas faire le tour de toutes les constellations. Mais il y en a deux, qui sont les plus marquantes, et qui sont visibles toute l'année, toute la nuit dans l'hémisphère nord. La grande ours et la petite ours. La grande ours, que certains petits malins surnomment la casserole, est sûrement celle la plus connue. Sept étoiles. Quatre qui forment un trapèze et trois qui forment la poignée de la casserole. Rien qu'en mythologie grecque, il existe plusieurs versions. Cette constellation représenterait Callisto une nymphe aimée de Zeus. Quand Héra, l'épouse de Zeus découvrit leur relation, elle changea Callisto en grand ours, et son fils Arcas en petit ours. Outragée par cette offense à son honneur, Hera demanda justice à l'océan, et les ours furent alors condamnés à tourner perpétuellement autour du pôle nord, jamais autorisés à se reposer sous la mer. C'est pour cela que ces deux constellations sont toujours visibles à toute heure de la nuit, en toute saison. Selon une autre version, la nymphe Callisto était la fille de Lycaon, le roi d'Arcadie. Zeus l'aperçut alors qu'elle chassait en compagnie d'Artémis et s'en éprit. Héra, jalouse, changea la jeune fille en ours après qu'elle eut donné naissance à un fils, Arcas. L'enfant grandit, devint un homme, et un jour qu'il participait à une chasse, la déesse dirigea Callisto vers l'endroit où il se trouvait, dans l'espoir de lui voir décocher une flèche à sa mère en toute ignorance. Mézeus enleva l'ours et la plaça parmi les étoiles. Plus tard, son fils Arcas vint l'y rejoindre. Ils prirent respectivement les noms de grande et petit ours. Selon une dernière version, Callisto était une nymphe au service d'Artémis, la déesse de la nature sauvage. Elle a juré de rester vierge, tout comme Artémis. Un jour, alors qu'elle cueillait des fleurs, Zeus la vit et s'est pris d'elle. Comme il savait qu'elle était vierge, il devait jouer le grand jeu. Il eut donc l'idée de prendre l'apparence d'Artémis, et lorsque Callisto fut revenu de sa promenade elle fut étonnée par tant de besoins et de tendresse de la part de sa maîtresse. Le temps passa, et la nymphe sentit son ventre grossir. Et alors qu'elle se déshabillait pour prendre un bain avec Artémis et les autres nymphes dans la mer morte, elle vit son gros ventre et se sentit coupable de ne pas avoir remarqué tout de suite que ce n'était pas sa déesse. Quand sa déesse Artémis l'aperçut, elle entra dans une rage folle et transforma Callisto en ours avant qu'elle n'accouche. Et la déesse dit aux autres nymphes « Tuons-la avant qu'elle ne s'échappe, elle nous servira de tapis et de dîner ». À ces mots, la nymphe courut, poursuivie par les chasseurs. Quand la chasse fut terminée, Zeus ramassa la carcasse de l'ours qu'il avait condamné à l'exil et la mit au ciel. C'est là qu'elle mit au monde Arcas qui désormais la suit tout le temps c'est pas forcément toujours gai la mythologie grecque, mais son influence sur le ciel est sans égale. L'ours d'ailleurs se dit Arctos en grec, d'où le nom de cercle arctique, qu'on donnait au cercle des étoiles toujours visible, et d'où le terme arctique, qui désigne aussi la région entourant le pôle nord de la Terre. Les Romains appelaient cette constellation septentriones, c'est-à-dire les sept bœufs de labour, qui tournent toujours autour du nord et sont tenus par la constellation du bouvier, qui en représente le laboureur. C'est donc la grande ours qui est à l'origine du terme septentrional, qui signifie ce qui est propre au nord les babyloniens y voyaient un grand chariot. Au Royaume-Uni, ils y voyaient une charrue. En Scandinavie, le wagon de Charlemagne. Et en Bretagne, le chariot du roi Arthur. En Inde, quant à eux, ils y voyaient un cerf-volant, volé par Vishnu le protecteur à Shiva le destructeur. Quand je t'ai dit qu'il y avait 7 étoiles dans la constellation de la Grande Ourse, je t'ai un peu menti. Il y en a en réalité 8. L'étoile du milieu du trio qui forme le manche de la casserole s'appelle Mizar. On ne peut pas la manquer, c'est la plus brillante. Si on la regarde attentivement et qu'on a de bons yeux, on peut voir double. C'est normal. Cette étoile est accompagnée d'Alcor. Pouvoir les distinguer était d'ailleurs un défi traditionnel d'acuité de vision dans plusieurs cultures. Gengis Khan, le Mongol, en aurait fait l'un des critères de sélection de ses archers. Si tu hésitais à te mettre au tir à l'arc, tu as un test d'aptitude tout trouvé. Comme elle est facile à repérer, la Grande ours est le parfait point de départ pour se diriger dans le ciel. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on peut repérer la Petite ours. on ne va pas faire trop de repérage dans le ciel, moi-même je me perds vite. Mais une fois la grande ours repérée, on peut facilement trouver la petite ours et surtout l'étoile polaire, l'étoile qui indique le nord céleste. Elle a été pendant longtemps le repère des marins et des explorateurs. Elle paraît fixe, parce qu'elle est simplement pile dans l'axe de rotation de la Terre. Pendant longtemps, j'ai confondu et j'ai cru que c'était l'étoile du berger, car elle gardait le troupeau d'étoiles. Ça aurait été joli, mais ça n'a rien à voir. L'étoile du berger n'en est pas une, c'est la planète Vénus, et elle n'indique pas du tout le Nord. On parlera de Vénus plus tard. sachez que l'étoile polaire n'a pas toujours été celle que nous connaissons. Il y a 5000 ans, lors de la construction des pyramides, l'axe de rotation de la Terre n'était pas exactement celui actuel, et c'est une autre étoile, dans la constellation du Dragon qui permettait sa navigation. D'ailleurs, quel est le vrai nom de l'étoile polaire Étoile polaire, tout simplement. Avec un E majuscule et un P majuscule. Tu peux l'appeler aussi Polaris si tu veux. Cela signifie la même chose, car sa particularité lui a donné son nom. Selon les estimations, elle devrait encore être valable jusqu'à l'an... 3100. Et elle sera d'ailleurs le plus précisément positionnée dans les années 2100. Alors comment trouver le Nord L'étoile polaire, c'est l'étoile au bout de la queue de la petite ours. Pour repérer la petite ours à partir de la grande ours, c'est assez simple. Tu cherches un chariot un peu plus petit, tourné dans l'autre sens. Donc tête en bas par rapport à la grande ours et avec la queue de l'ours qui pointe de l'autre côté. Si tu ne trouves pas tout de suite, j'ai une autre méthode. Prends les deux étoiles qui forment le corps de la grande ours du côté opposé à sa queue. Reporte cinq fois la distance qui les sépare sur la même trajectoire que celle qu'elle semble former dans le sens du dessus de la casserole, et là tu tombes directement sur l'étoile polaire. En Mongolie, cette étoile est appelée étoile d'or car elle représente un frère parti attraper une flèche dorée envoyée par un souverain. Huit frères avaient ensemble sauvé la fille des griffes de Garuda, le roi des oiseaux, incarnation de Vishnu, qui voulait en faire son épouse. Plutôt que de décider qui des huit frères il allait récompenser, il préféra laisser le sort choisir et tirer en l'air. Le plus jeune fut celui qui l'attrapa, mais il n'est jamais redescendu. Il est suivi toute la nuit par les sept bouddhas, qui sont ses autres frères, allant rendre visite à leur frère cadet l'étoile d'or. Ces sept étoiles, c'est la grande ours. C'est dingue de se dire que ces légendes sont liées à des rassemblements artificiels d'étoiles, qui n'ont pas fondamentalement bougé depuis des millénaires, alors que les étoiles elles-mêmes sont loin d'être immobiles, au contraire, elles se déplacent dans l'univers à des vitesses hallucinantes, mais elles sont si éloignées de nous qu'il faut des siècles pour pouvoir discerner la déformation des constellations. Je disais que le ciel est rempli de mythologie grecque, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'hémisphère sud, logiquement, est moins exclusif. Leur constellation phare n'est pas un ours, mais une croix, la croix du sud. Elle est présente sur le drapeau de l'Australie. Leurs noms sont bien plus modernes, l'horloge, la mouche et la machine pneumatique ou la pompe. Mais cela est probablement dû aux Européens qui, lorsqu'ils ont conquis les terres australes, en ont aussi conquis le ciel. Je crois qu'il n'y a rien de plus universel que de tenter de donner un sens à ce ciel et d'y repérer le passage du temps. Que ce soit les signes du zodiaque ou les calendriers solaires, le ciel a été depuis toujours l'horloge de l'humanité.